0: 大家好，欢迎收听成《成长中的咨询师播客》，我是本期的主持人常少晨。《成长中的咨询师播客》旨在为同行朋友提供一个渠道，了解华语世界行业中同行的精彩经验与他们走过的弯路。我们也会请到其他领域的助人者分享不同思路的治愈经验。我们更是希望将热点甚至争议中立地呈现给大家，促进行业中的交流。成瘾是心理咨询和治疗中常见的一个临床议题，在中国大陆，吸毒成瘾又是一个敏感的领域。然而，专业人士普遍认为，成瘾本身一来并不是问题的症结所在。二来戒瘾需要大量的心理支持与干预，而目前在中国大陆，毒品成瘾者这个群体是一个怎样的存在呢？他们正在接受什么样的服务？在未来又需要什么样的支持呢？本期播客我们请到了在戒瘾领域已有多年临床和管理的工作经验的刘雪丽和王幼宇两位同行，来聊一聊和戒毒群体一起工作的经验和感悟。本期播客将分为三集，您将听到的是第一集，嘉宾会在本集中介绍国内禁毒政策的发展和更具有。人文关怀的同班教育。今天我们请到了王幼宇和刘雪丽两位已经工作了许多年的两位同行，来和大家分享一下他们的呃职业成长和工作经历吧。先请两位大概介绍一下你们目前在做些什么吗？你们的工作内容和工作状态是怎么样的
1: ？我是那个社工，本科和研究生读的都是社会工作这个专业。然后，但是这个专业在国内的话呢，它起步会比较晚一点，所以本科和研究生很多教我的老师都是学心理学的老师，比如我班主任是是动力学的老师，有做人格研究的老师，带我小组的是。做这个人本取向的老师，然后教我做个案的老师是 CBT 取向。本科虽然读了个社工专业，但是很多的心理学的这些内容也我们也都会涉及，比如说像四大心理学啊，我们都会去讲，会着重的去讲社会心理学。然后因为毕竟社工这个专业，它还是社会学下属的一个学科嘛。研究生这个阶段是带我个案的这个老师，就是做 CBT 的这个老师，然后他。就是讲的会更多一些，然后实物的这个部分带的我们也更深入一些。毕业以后呢，跟雪莉姐我们两个人是一起来，这个是北京社康社会工作服务中心，这是一家社会组织，我们都在这里面就职工作。这个机构它主要做的是关于吸毒人群这样一个人这这个工作的啊，因为吸毒人群它跟成瘾类的这个大问题会很相关。所以，我们也在逐渐的接到一些，比如酒依赖，然后食物依赖，或者是性与这个恋爱有关的这些议题的一些一些服务对象。但我们机构的这个本专还是在做这个戒毒的这个人群嗯，这个大概是是我们后面的一个工作方向。个人的话呢，现在也是在接这个个案的来访，当然比较尴尬这个位置是。就是上平台会比较尴尬，因为上平台他大多数认的是那个心理咨询这个专业的一些学生或者是毕业生。我说我是社工毕业生他，他他还是不太认。然后所以大概是这样一个情况
0: 。再、啊、多问一句，因为心理咨询这边可能国内有二级、三级啊，或者注册系统啊。我好奇国内在社工做临床这方面，社工的这个。这样的这个体系是怎么样的
1: ？社工这个证，它也是现在分初级、中级跟高级，然后有一些平台它是认那个社工的中级证的。然后，但是可惜我是今年才要考，所以还没考过呢。然后他这个社工证现在是民政部这边在考核，跟二三级一样，然后会会这样一个考试形式。注册系统，国内那个 CPS 我也在申请，他那个平台比较友好的是，就是社工的这个专业，他也会比较接纳一些。你像那个申请的那个标准里头也会写心理咨询，然后社会工作。然后心理学这类的专业的呃学生可以去有这个实习和实践经验，然后到多少小时你也可以去去去申请。
0: 听你说这，我也想插一句，因为就是在美国那个体系下，社工跟心理咨询师其几乎是平等的，或者说是一个东西吧，就是临床社工和心理咨询。嗯、但是感觉好像国内的从各个方面，社工感觉还没有所谓心理咨询师那么偏临床的感觉，在大众的印象里，嗯、或者说在这个政府机构的。认识里
1: ，国内这边的话，我觉得还是呃，社工可能还是更就是大众的认知更更在是这种社区居委会，然后这样的一些工作人员，大众所认知的社工大概还是这个样子。而且像国内的社工，可能更依仗于政府的这个拨款，或者说这个政府购买服务的这些拨款。然后他做服务的话，可能也因为你要拿政府的钱嘛，所以政府可能在这个位置上做个案的这种实践，我会觉得就是不像心理咨询师那么那么深入。我会觉得跟心理咨询师不一样的第一个地方，我觉得社工他有有一个工作方法叫外展服务，他要主动的去去大街上去去寻找这些啊，比如说像可能像像在美国有那些就是在街头吸毒的人、街头啊流浪的人，然后社工可能会主动的上去问他你怎么回事。然后那个需不需要帮助？我附近哪里可以给你介绍一些这个临时避难的一些场所，或者是这个救助的场所？这个我觉得可能会不太一样。嗯、第二个的话，我觉得可能不太一样的地方是社工会做的更多一些，可能像心理咨询师他是更偏向的是心理的这个部分，那社工可能。还会包括了像替他去寻求一些政策的一些支持，低保的支持这些政策，然后可能会甚至会去陪他一起去到这个街道居委会，跟他一起去来办这个低保这个、这个程序，可能会陪他一起去。
0: 接下来，请雪莉姐你介绍一下你自己，说好像你的入行时间很早哈、啊，你能大概说一下你的这个职业发展的呃过程吗
2: ？上学的时候我是学医的。但是当时那个医疗这个行业呢，其实不是我自己个人选择的。那个年代，家里边都会给你铺一些类似于什么铁饭碗呀、啊，然后很好的这种工作给你。所以当时毕业之后，我就没有干这行，干了呃其他就是自己一些喜欢的事情吧。但是绕了一大圈子呢，然后最后。后来回来还是对心理产生了一些兴趣，心理的这个工作。那接触戒毒这个行业呢，是之前就是在戒毒所，啊，然后做志愿者。在戒毒所做志愿者的这个过程中呢，就是去开始去接待这个探视的家属。接触家属的时候，其实对我的那个内心的那个震撼还是挺大的，因为当时从医的时候。然后我是一个有一个比较遗憾的事情，嗯，当时医疗行业的这个发展，我觉得我我干不了这行，嗯，因为有很多事情它是受一些制度的限制。作为医护人员，其实很多情况是有比较大的这种无力感。然后那个时候也是我选择放弃这个行业一个最主要原因，我就觉得我的性格干不了这行。结果绕了一大圈子，回到这样的一个情境当中的时候，好像那个时候个人职业的这个有一个。嗯，没有突破的，我们就是说这个，呃，没有功课的这个人生功课，你早晚是要是要回到这儿再再去学一次的。好像又把我当时放弃医疗这个行业的那个情感又被激发了，然后我觉得就是要要做点什么，然后就留下来做志愿者，然后到嗯北京禁毒教育基地做那个网站编辑，去网上回答这些咨询，然后接电话。写一些东西，后来又到了一个呃艾滋病的这样的一个机构。开始我的眼光只盯在什么，就是我们国家比较注重，就在呃毒品的这个问题上，其实是比较注重这个人能不能戒毒，好像。他能戒毒啊，你的工作就是有成绩的，这个就是好的一个好的结果。他要不能戒毒的话，你的工作就是失败的。其实我也花了好多年在这个上面，就是去做我个人的成长，直到我接触到一个领域，这、就是美国那边可能这个行业提到的比较多，就在毒品的领域有一个叫做减低毒品伤害 （harm reduction）。第一次接触到了这样的一个概念的时候，我当时眼前一亮，我觉得哦，原来有这么多的工作可以。去做，因为我们都知道，操守这一件事情、嗯，就一个人从他戒毒，然后完全不吸毒，然后并且保持操守到死，其实是一个很困难的事情，而且他的操守率是非常低的。所以这个跟我的职业成就当时我不挂钩的，嗯、所以就是非常非常挫败、嗯。你能先
0: 花一点时间介绍一下这个呃、uh, harm reduction， 就是这个词儿在国内的这么一个概念，以及大家对这个词儿的认知是怎么样的吗？
2: 我进到这个行业里的时候，我听到这个词，其实在国内就是基本上是没有听到过的。然后我们也是跟一些就是国际的一些机构接触的时候，他们有一些类似于这种工作坊，然后就会介绍减低毒品伤害的这样的工作的范围，就是他对于毒品的这样的一个工作是扩展的是非常广泛的，也就是包含了一个人没有吸毒的时候，我们可以做什么工作，比如预防教育。那一个人。吸毒之后，我们还可以做什么工作？他接触到了毒品，刚刚接触毒品的时候，他不想戒的时候能做什么？他开始有意愿想戒毒的时候，我们能给予他什么样的支持？那在整个的戒毒的过程中，哪怕是他复吸了，我们还可以给他什么样的支持？甚至到他戒毒康复之后，他回归社会，我们还有可以给他什么样的？呃，就是支持的工作的点，所以他一下就把我的工作的这个视野和范围一下就打开了，这么多工作可以做，然后我的这种在职业上的这种无力感一下子就消失了。以前就是只是说啊，你你戒不了毒，那我就工作好像是没有意义的、失败的。但是现在看上去哦，不是的，所以我一下就打开了这个视野，我才在这个领域里边。扎下去，因为那个时候做了那么多年，我们也知道，现在无论是社工，还有民警，其实他们在从事这个工作的时候，是经常有这种非常大的这种挫败感。他们把自己的工作成绩跟我当年一样，和这些人能不能保持良好的操守，直接画了一个等号。这样的话，在这个职业上是很困境的
0: 。刚刚你提到“操守”这个词，具体是什么意思呢？
2: 人他能够停下来使用毒品，或者说一个成瘾的问题停下，不管是酒精还是什么，他们都会用一个词叫做成功。就比如说戒毒成功，就是这个人停止吸毒了，再也不吸了。他们会用成功这个词，但是其实这是从医学的角度来讲，它是一个疾病，而且这个疾病的特点就是高复发。操守呢是说他从这一次停止使用毒品。然后到他复息或者到他死亡这段时间，他能够坚持多长时间，而不用成功失败这样的一个定义来去呃给他一个结论。所以“操守”这个词是我们在行业里边使用的比较多的，就是我们更关注的啊，他、呃、停下来不使用毒品的这个时间的一个状态，它好像是一个进行时，它不是一个结果。
0: 明白，就好像没有成功失败的这么一个非黑即白的结果取向。我我猜想，好像也不会给从业人员那么大的工作压力，同时也不会给成瘾者带来那么多羞耻感
2: 。是的，是的。
0: 听到你说，其实做了。这些志愿者的工作，那后来怎么就是继续往下走呢？然后到现在也开了一个这么一个 NGO 的组织。
2: 我们特别早的时候，就刚接触到这个行业的时候，我们发现那么多工作可以做，然后我们就开始组建自己的团队，建了两个团队，一个团队呢是都是家属，家里边的孩子都有这个问题的，那另外一个团队呢，我们叫同伴教育，就是有一些曾经的有使用过毒品呀、啊，然后使用过药物的这些人，他们经过各种各样的方法，然后已经到了这个康复期，并且他们想做一些事儿，然后我们管这个叫同伴志愿者，我们组建了这样两个团队。对这个团队，其实那个时候太早了，大概在零八年的时候，嗯、呃啊，也不像现在啊<笑>、哦，对对，然后也不像现在政策那么好。那个时候其实大家都不太知道这是什么，也没有那么多禁毒社工、什么 NGO 啊，就是这样的概念都不是很多。但是我们当时就组了这样一个小组，其实能获得的支持是非常少的。慢慢的，这个小组也就散掉了。像家属的那样的那个小组呢，当时他们起了一个名字，我非常喜欢这个小组，他们叫一线希望。这是这些家属当时他们起的这个名字，呃，他们当时起名字的时候给我的印象特别深。他们说，当一个家庭当中出现一个有毒品问题或者成瘾问题的人的时候，其实整个家庭都坠入了深渊。然后他们特别想做点什么事儿，但是他们年纪大了也不知道能做什么，所以。他们就想能不能开一部电话，我们通过这条热线去听听那些家属的心声，然后看看有什么资源可以介绍给他们。嗯、呃，因为这个事情其实对于呃这样的家庭来讲，还是有非常大的这种羞耻感，是不敢去求助的。同事啊、朋友啊、家人啊、亲戚啊，是都不敢去说的。所以当时就开了这样这条热线，然后那个队伍呢就叫一线希望志愿者，呃，团队。然后，嗯，因为家。家属，你想想，都五六十岁、七八十岁，家里的孩子还都是这种情况，都是饱受精神折磨的，所以他们的嗯能力呀、啊，各方面也都是有限的。后来嗯，这些叔叔阿姨就把这个志愿者团队，我们当时还申请了一些小项目，然后到美沙通门诊啊，然后去做活动啊，申请一些小项目，还是得到了像。疾控中心呀，北京市禁毒办呀，就给了我们很多的这种支持和帮助，包括戒毒所啊，啊、呃，公安的戒毒所啊，司法都都给我们很多帮助支持，啊、呃，都愿意让我们进去做工作。后来他们年纪大了，也没有那么多时间和精力就做这个事儿，然后就把这个这个团队交给我说：“雪莉，你想怎么做就怎么做吧。”然后我就去，主要是接那个卫生部门的那种项目，就是依托疾控中心。还有北京新兵艾滋病防治协会这种机构，他们来帮我们，因为我们没有注册嘛，没有身份。然后国家有经费，我们可以拿到一些经费，但是我们没办法直接给我们，就通过这种机构的那个财务部门托管。我们就这样一点一点，然后开始申请经费，然后一点做活动，这样的机构包括这个人群都是发展起来是比较比较困难的，所以北京一直就我们一家在做这个事儿，然后慢慢政策越来越好了，嗯，就是政府也比较。注重社区戒毒，就是这个理念，就是越来越倾向于能不放到戒毒所里边，就尽量不放到戒毒所了，还有社会功能的啊，都放在社区戒毒。能自愿戒毒的话，就鼓励自愿戒毒。慢慢政策越来越好，然后我们的这个也是以前基地那边的领导也找我们说，哎，你看这儿有一个、呃、社会组织，然后我们也不太知道，就是这个事情怎么做，你们愿不愿意来把你们就是。呃，之前的经验呀，带着你们的项目就是落到这一块我说那觉得很好啊，正好是一拍即合，我们就把带这些项目，带着我们这个专业者团队的这些人，就直接呃落到这样的一个一个机构，就是刚才优宇说的这个社康中心，做这个社工的服务。啊、嗯，然后慢慢呢，我们也接到卫生部门的一些项目、嗯。当
0: 你刚刚说这些项目的时候，它大概是指什么呢？能具体举几个例子吗？就是包括你们现在正在做的事情。
2: 像我们这样的机构，像幼宇说，应该是有。大部分的资金是来自于政府款的，比如说卫生部门、公安部门都有呃和吸毒、呃成瘾这个问题相关的一些项目。可能公安就这一块呢，就是比较倾向于社区戒毒、社区康复、社工服务，然后包括社会回归这一块的，还有一些像所内的这种心理的，还有这个职业发展的，就是这种项目都会跟我们这样的机构合作。那还有一部分呢是卫生部门他们。嗯的项目更偏向于就是健康类的这样的项目，可能像嗯，艾滋病啊、传染类的疾病，然后像呃肝炎呀、啊，就这样的一些项目都会找到我们跟我们合作啊。当然我，我们他们是就是正常的去公开的，呃有这样的项目就会去招标，然后我们觉得看到找到这些信息比较合适的话，我们就会投这些项目。当然，除了这些项目之外，我们也要想办法，就是现在都讲社会组织自我造血嘛，我们。有什么样的方面可以去做这种盈利和收费的项目？比如说像幼语我们在做的，呃，一个是培训，一个是咨询。像课程有预防教育，有给这个专业人员的这种培训去，去去讲，就是对这、啊、这样的一个人群，不管是社工还是咨询师，我们遇到了应该怎么办？这种专业的培训，然后还有我们自己个人的咨询也在，就是接这样的人群那个咨询。大概这个就属于我们自己自我造血、盈利性的这个项目。嗯
0: ，OK， 所以听起来好像是接政府的项目，然后自己来做课程、来做培训、嗯。那这个课程培训目前你们做的主要是跟戒毒相关的吗？还是也不只是这一方面？
2: 对对主营的这一块呢，主要是跟戒瘾相关的，因为瘾是一个大概念。其实脱离开瘾，单谈毒的事儿是太小了。嗯，而且就是讲不清楚的，从医学的角度来讲是讲不清楚的，所以我们主要是做像呃整个减低伤害的这个工作的内容，像成瘾的这种概念啊，戒瘾咨询师需要具备的一些重要的常识，因为一谈毒的这个事儿，它涉及的比较多，法律、医学、心理啊，它它涉及的面儿比较广，像呃学校我们也做那个禁毒预防教育的这种培训。啊，没有接触毒品的小朋友怎么去给他们讲这个事儿？科学的角度是怎么理解的？嗯，嗯然后嗯，大概就这些吧。我
0: 小学五六年级，我们学校把我们拉到学校附近的一个酒店，在一个酒店的一层有一个毒品图片展，<笑>当时才四五年级吧，就是说也不知道要去看什么，就是要去看一个展览，然后。全班同学就去看那个吸了毒之后的人多么的瘦啊，然后多么的那个有一些感染的照片啊，然后觉得当时对我造成了很大的那个心灵的阴影，你知道吧？然后从此就好像我不知道这是不是政府的一个策略哈、啊，就是说小孩在这么小年纪暴露在这么有冲击力的图片内的话，然后就给一个很厌恶的条件反射，然后之后再一想起这个毒品。就想起那个图片，然后就有一种很反感的生理性的反应。因为刚刚你提到，就是你们也可能会涉及到一些科普啊，然后包括给这个青少年甚至更小的孩子，就目前国内的这么一个科普大概是一个什么样子呢？
2: 我觉得这几年好多了。我当年在。嗯，禁毒预防教育基地的时候，我们也不断在跟我们的领导去谈这个问题，包括我们一些同僚也在谈这个问题，说我们的禁毒预防教育也要与时俱进。其实现在的孩子、年轻人是非常聪明的啊，而且他们的获得信息的渠道远远跟。我们小时候是不一样的，只有电视、老师、家长，就基本上朋友就这几个渠道了。但是现在可不一样，你用那么冲击力那么大，然后不断再给他以下为主，就说毒品有多可怕的这种形式，基本上就是不太起效了。要给孩子讲清楚，就这是一种疾病，然后谁想得病，那肯定谁都不想得病，因为得病要有一些代价嘛。啊，把这个代价给他讲了。那至于如果真的就得了呢，你也不要怕，那及时的寻求帮助。其实最主要的是讲的医学上比较认可的一个理念，成瘾就是物质依赖，它的有一个理论都是因为有精神上的痛苦，大部分人是有精神上的痛苦，用这些药物和麻醉品解决这个痛苦，做自我治疗。所以最好的禁毒预防教育，我觉得现在的一个理念应该是告诉大家，有病要及时去医院看病。你睡不着。叫了你，失恋了，然后或者身体有什么反应了，你就焦虑了。你要识别的能力，然后要找专业的医生去看，嗯、而不是听一个朋友说啊，你尝尝这个挺好的啊，你你你你用了就就好了，这样的。把这个事讲清楚就 OK 了
0: 。因为我之前是在美国那边，也是在做成瘾相关的涉及道一些、嗯，然后也是跟国内在做对比，其实感觉国内呢，觉得。喝酒成瘾，或者说，比如说有听说朋友亲戚啊喝酒成瘾，就觉得、啊、这就不是什么大事儿，他就是多喝点酒呗。但是，一提到毒品呢，就觉得啊，这是一个天大的事儿。然后，包括咱们国家的法律也是有相关的判死刑啊等等。所以我好奇，两位能大概稍微介绍一下国内关于酒瘾和？毒瘾大概无论是在法律上还是在公众的社会认知上，大概是一个什么情况呢？同时我也好奇，就是这个情况是否是符合真正的临床上的现实呢
1: ？我会第一个想到是从偏文化这个视角来讲吧。我们的很多的那个历史题材这个故事当中都会有，比如前两天我刚看完那个电视剧，的那个叫《祭酒》。这个是是一个古代的一个官位嘛，他是在这个行军打仗之前，就是喝酒祭天，然后大概是是干这样的一个一个职位。酒从那个时候象征的意义是一个祭拜用的东西。现在的话，不管是农村还是还是城市，他过节的时候都会饮酒，不管是朋友之间的祝福啊，然后饮酒，然后对长辈的呀，工作当中呢，好像也是通过这个酒局，你好像是喝的越多，你看起来喝的越醉。然后是对对方的更大的一种尊重，那这个可能是文化上的一些一些影响。其实毒品这个最早的鸦片，那可能对国家这个。毒害还是很大的，就是这个毒品会降低人的这个劳动能力，然后国家这个税收减少，那所以国家会去大力的去进这个事儿。建国之后，或者说从21年、1921年之后，这种封建制的社会被推翻以后，民生的这种愿望就会就会提升上来，就是政府也会更关注人民老百姓的他的一个健康问题，那么他会去禁毒，大家会就是可能更像是一个。就是集体，就是集体对对这个整个历史事件的一个看法，觉得会是一个比较屈辱的历史事件。然后，所以大家会对于这个毒品的一些看法，会是会是一些比较抵触的这样一个情绪。然后，现在从医疗系统上来讲的话，酒精有的是可以走医保的，它有那个叫戒酒门诊。但是，毒品这个事儿，它就没有这个相应的医疗保障。刚才也讲到这个。文化的这个这个认同了，可能认为你吸毒是你的道德问题，是你品行问题，还要给你走医保，那可能是会损害到一些公众的利益，或者说是整体的一个，有些人可能会觉得这样。不对，然后现在新型毒品的话，好像因为像冰毒这样的毒品，它更多的产生的是精神类的问题，它会按照这个精神科的诊断跟治疗来进行。那么可以有一些，哎，现在应该是有医保是可以报销一部分了
0: 。刚刚又一，就是你提到的这个，咱们国家更多是从政策上来禁毒，大陆这边也包括东南亚的一些国家，好像是菲律宾吧，还是哪儿？就是我记得前几年菲律宾的那个总统对于这个毒品有一个非常严格的政策吧，好像是有死刑吧，当。时。当时我在美国那边去在做这个戒毒的时候，就听到同事在批评菲律宾政府有如此严厉的禁毒的政策，然后同时也在批评说说咱们中国这边说好像是如果你呃售卖或者说运输五十克毒品以上会是有死刑吧，然后也觉得这是一个。很疯狂，或者说很难以置信的一个如此严格的一个法律的制裁。中文里面用的“毒”这个字儿，好像也是就是非常有负面色彩的这么一个字儿，就是它是毒嘛，就是说毒你可能就是吃到身体里面对身体不好。当然它肯定是对身体不好，的，但是在英语里面它可能用那个 drug， 它本身它也是药的意思，所以好像就相对来说中性一点。所以好像是无论是从文化政策，还是仅仅是这个选词来讲，就是觉得。呃，至少中美两国对于这个毒品，对于这个 drug， 它的这个概念都很不一样
1: 。用词这个地方，我之前看了一个,这个老美的纪录片，它讲的是那个海关。刚才讲“毒”这个字儿，它涵盖了就是很多的这个毒品。那个纪录片它会它会把毒品分得很比较细致，比如大麻就是什么 marijuana， 好像叫或者叫叫 weed， 是没种出来那个那个圆球的那种叫 weed， 然后 marijuana 是那种植物，就是一杆一杆的那种。啊 l d m a 对， l d m a 说完，国外会把这些东西分得比较细，就是你你是这种，就是这种，然后你是那种，就是那种，他不会用一个很大的一个“毒”这样一个概括性的词把它给整个就盖过去了
2: 。我接触过好多老外，尤其美美国人啊，他们就是对中国的这个禁毒政策无法理解，就跟中国人不知道为什么美国人为了不戴口罩就可以上街游行，就大概真跟这个感觉是一样的，真的是文化差异非常大。就是就像呃、嗯，没有经历过二战。可能你像二战，如果一个犹太人提起二战和德国人提起二战是完全不一样的感觉。所以中国也是这样，鸦片战争对我们整个国家甚至民族的影响都非常非常大。你看酒的这个文化很有意思，我觉得我我认识好多老外，他们也是有这个呃酒精和药物并用、毒品并用的问题。但他们给我的反馈都是这样的：我从十多岁的时候就开始用大麻，是因为我我我要拿身份证，二十一岁才能买买到酒精，但是大麻在校园里就可以买了。就是这是我听到的这个故事，<笑><笑>就很有意思，因为他们对酒的那个管制的严格程度，就跟我们国家对这个正号正号是反过来。就是我们经常能呃听到一些故事或者看到一些状况，小孩那个家庭聚会过节的时候喝点香槟吧。就不是不觉得这个是问题，甚至孩子一个孩子如果男，尤其是男孩能喝的话，大家都觉得哦是个荣誉，家族荣誉。对
0: ，就可能是我上初中的时候，在家里聚会的时候，什么我爸呀或者我叔叔来喝一杯啤的，就就就好像从小就在训练你这个喝酒，但是现在。这在美国是难以想象的
2: ，是没法。它文化差异真的非常大。嗯，真的要是看过鸦片战争或者了解这一段时间经历的话，其、就、实、是、我们在说就是这个这个呃一些历史的因素，其实它会植入到人们的基因里面，就是会就是改变人民的人们的这个基因表达嘛。所以我觉得对于中国人来讲，鸦片战争的影响是非常非常深远的。这也是说我们国家对毒品的这个政策的态度，在那个时候其实已经起了决定性的作用。其实普通老百姓，或者说我们大的呃毒品呃禁毒政策这个宣传，首先一定是有一个基调，就是他既然用了“毒”这个词，那一定是不好的。那他在我们国家现在就是违法的，一旦违法的话，呃踩踏法律的边界，那肯定是有法律的这样一个结果。这是我们国家的现在的政策和法律。但是从另外一个方面，我们从刑法的角度去看，其实刑法它的规定也解释的非常清楚。除了我们通常说的没有医疗意义的这些呃所谓的传统的大家了解的听说的这种毒品，冰毒、海洛因之外，还有一个它的条款里明确写了，所有的在呃药品目录里边是有一个精神药品和麻醉药品目录，所有这个目录里边的药物非法的使用还有买卖。呃，获得这个都是属于违法的，它是在这个法律框架之内的。其实从这刑法的这个角度，你看它的这一条规定，它跟医疗上的那个边界是一样的。就是在欧洲国家，它也是，就是我们叫药物使用障碍。它除了毒品之外，有很多人是医疗性的成瘾，或者说它是使用常规的这种嗯用药，它就是有成瘾的问题。说再具体一点吧，精神科的。啊，有麻醉的，能够使人上瘾的这种药物，都是可以行，造成依赖的这种后果，所以这个，呃，法律上其实也是这么规定的，但是大众是不了解这么多的，但是从业人员，慢慢我们看到一些像政府部门，比如说为什么我们国家花这么大的力气，政府有那么大的人力财力投入，放到就是每个地区都在大力开展什么禁毒社工，就是把禁毒的这个工作。戒毒的这个工作放在社区里面，那司法和公安的这些戒毒的监狱都开始干什么？就是开始从事一些心理的这种小组啊，心理咨询呀、啊，然后他们去开始招一些这样专业的民警来做这个工作，跟大学开始合作，开各种各样的这种这种小组。为什么？这也是因为。其实决策层的领导，我觉得他们的眼界还是很宽广的。他们有机会去到外面去看，然后有机会了解更多的信息，知道这个事情该怎么去做，他们才有这样的政策。从从业人员的这个视角来讲，大家是越来越清楚，戒毒不是靠关几年就解决的一个问题，是要有专业的帮助。这个基本上从业人员是有一个普遍的认识，但是政策它可能没有那么快。他需要一点一点往前走，当然大的这个规划我们可能也不太清楚是什么，但从零三年开始做这个工作到现在，我经常跟我们就是我们做培训的时候，我经常给我们的社工讲，因为他们在一线。然后工作的绩效是一方 面， 就是要帮助这些人保持操守 啊， 要做尿检啊。然后另外 呢， 这个工作的难度是一方 面， 他们个人成长是一方面。就经常看听到一线的社工去谈他们工作当中的困难。呃， 我经常会跟他们 说， 你对这个事情一定是要有希望的。虽然你现在在这个位置觉得很 难， 但是我从零三年走到现 在， 我看到整个政策的变化、社会的进步、大众还有专业人员的对这。有问题的一些呃观念的改变，只有走过来的人才能看到，他是不断的进步。可能有时候是走三步退两步，但他绝对是不展往前走的。所以我对这个事情还是非常有信心的、嗯，这也是为什么我坚持这么多年还在这个行业上
0: 。刚刚听到你说这一点，我也可能忍不住在跟美国的情况做对比啊，就是因为刚刚听到你说有许多社工啊，或者包括民警啊，可能在接触这个人群，但是我想他们可能绝大多数自己并没有所谓毒品成瘾的自己的经历跟经验，对吧？是的，其实美国很多的专门做成瘾的。治疗师或者说社工，他们自己是一个毒品成瘾的一个康复者，然后呢，他们康复了之后就有很强的那种目标感或者说意义感，说我从这里面出来了，那我一定要帮助现在还挣扎在这里面的人。我就记得当时我在去做这个事情的时候，我的来访者会问我说。你有些个赌吗？我说没有
2: ，你跟业务遇到问题是一样的
0: 。当然，到后来慢慢的去学习了很多呀，但是我依然感觉，如果自己没有真正的去体验过，然后再从里面再走出来，就是我觉得好像总是隔着一层东西一样哈。但是我不知道，在国内我们这个禁毒社工和这个群体工作的时候，是不是也有类似的困难的？是
2: 的。嗯，这个很有意思。嗯，我们都知道，就同伴教育这样的一个理念，其实，在各个的这种我们叫做。呃，少数群体或者边缘群体里边，他的工作的效果是非常好的。禁毒这一块也是在我们国家现在虽然没有非常普遍，因为毕竟吸毒这个问题，它既然是一个违法的问题，包括大众对这个问题的这个理解，他整个政策的这个宣传，其实预防这一块比较注重的话，打击比较注重的话，它必然会带来一些在这个人群的态度上，或者说他们回归社会的这种呃坚。接纳的程度上，它会弱一些，它一定会有这样的一个一个后果。但是呢，嗯，从禁毒的这个工作讲呢，也有一些城市走在了比较前面的地方，比如说像云南，它有一个叫做代托普这样的一个社区。这个社区它里面有一半的工作人员都是曾经的成瘾者，他们康复之后从事这个行业，学习专业知识。这个是在零三年的时候就有了。那呃，我们在看上海，也是一个比较国际化的城市。他们的禁毒社工就是最大的一个服务吸毒人员的这样的一个社会组织里边，有一大批的同伴教育的这样社工，就是也是都戒毒所出来，那有以前都是觉得就是无药可救的这些人。然后从一个、两个像混血球这样的一个发展，我知道他们那儿有一批这样的人，还有我认识一个姐姐心理咨询师，他们也是专门去帮助这样的人，自己也有这样的经历。那慢慢呢，现在像全国各地，我知道像云南、湖北、武汉都开始慢慢的大家意识到哦、啊，同伴教育的这种优势。嗯，从政府的这个角度，他也要去摸索。就是什么样的人，什么样的模式，这些人他成长起来之后，怎么样去管理？那就是他们虽然有很强的这种目标感，但他们的操守其实也是不确定的。那这些人一旦有这种反复的话，应该怎么处理？怎么看待这种问题？其实大家也都在摸索中，但是已经有先驱了。刚刚你
0: 说的戴托普，是，我记得之前你好像提过叫 Daytop 对吧？就是 D A Y T O P Daytop。是从这个词过来的，对吧
2: ？对，是的。
0: 刚刚您指的同班教育，就是相当于是康复的成瘾者，然后再来去一对一的，或者说做团体的，来帮助目前正在挣扎在成瘾当中的这个人群，嗯、大概是这个意思，对
2: 吧？是的，嗯，是的，嗯
0: 。感谢收听，我们下期再见。